1: on a créé ce podcast pour vous inspirer et vous aider à démarrer, que vous soyez investisseur aguerri ou que vous souhaitiez vous lancer.
0: Alors détendez-vous et préparez-vous à écouter l'épisode du jour. C'est parti. parti.
1: Salut les sans-cravates et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Limo sans-cravate. Je suis avec Thibaut. Salut, Salut Thibaut. Ale
0: Salut Alexa. Nickel.
1: Dans cet épisode un peu particulier, euh, d'habitude on invite des experts euh, entrepreneurs euh, dans le domaine de l'immobilier pour qu'ils nous partagent leur expérience dans l'immobilier et qu'ils puissent nous inspirer aussi euh, dans la réalisation de nos projets. Euh, donc aujourd'hui c'est un peu particulier, on est euh, tous les deux avec Thibaut, on fait euh, parfois des épisodes un peu hors série comme ça, on peut partager euh, ben, nos expériences.
0: Oui ouais, c'est ça, le but c'est qu'on puisse partager une... enfin, nos expériences dans, dans l'investissement le... dans en général. Pour, ben voilà, pour que vous puissiez, quand on a fait des erreurs, pas faire les mêmes. Quand on a des trucs qui fonctionnent, que ça puisse fonctionner pour vous aussi. Donc voilà, toujours comme d'habitude, full transparence. Au programme du jour, du coup, on va vous faire un petit point sur les actualités au niveau de Sans Cravate. Ensuite, on fera un petit bilan de l'année passée du coup sur le podcast, sur nos projets perso et sur Sans Cravate. Et après, on finira cette, ce podcast par une session FAQ. On vous a, posé, euh, on vous a demandé de poser vos questions sur, sur Instagram. Euh, pareil, si ce n'est pas déjà fait, allez vous abonner sur Instagram. Euh, on partage nos projets, pareil, euh, des, des astuces, etc. Euh, donc, on va répondre un, un petit peu à vos questions aussi. On va en profiter pour ça. Yes. Et voilà, on peut démarrer du coup sur, sur l'épisode. Allez, c'est parti.
1: Ce qui arrive pour ce début d'année, c'est euh, le lancement d'une masterclass sur le financement qu'on organise fin février. Donc cette masterclass a pour but de vous aider à mieux comprendre le domaine du financement bancaire et comment pouvoir enchaîner les projets malgré un taux d'endettement élevé et tout simplement avoir des très bonnes conditions de financement en 2024 pour vos projets
0: d'investissement. Carrément, c'est une, une question qui revient souvent quand même, j'ai l'impression, parmi, parmi, enfin, parmi vous, parmi nos auditeurs. Donc, donc voilà, on voulait faire... un euh, un truc à part et en live avec vous, donc euh, vous ce, sera, ce sera fin février, ouais euh, on, va, on va partager là-dessus un peu plus dans, dans, les, dans les jours à venir euh, sur, euh, sur notre newsletter donc euh, n'hésitez pas on va vous mettre un lien en description, n'hésitez pas à, à vous inscrire, à rentrer votre mail euh, pour être tenu au courant euh, et à côté de ça, on a une autre actu aussi euh, c'est qu'on va lancer euh, une newsletter en mars alors euh, je, je viens de parler de newsletter avant mais la différence, c'est que là, on va vraiment lancer un format euh, par mail. Le but, c'est qu'on on vous fasse un mail un peu récap par semaine euh, des actualités IMO euh, voilà, que vous soyez au courant des, des changements législatifs ou des, des choses comme ça. Exactement, on, partage, on partagera également des, des projets, euh, des études de cas. C'est ça, des, euh... des stratégies. Voilà. On, va, on va essayer de faire vraiment du contenu très quali sur cette newsletter. Euh, ça devrait arriver en mars et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour, pour les recevoir plus tard et pour être tenu au courant de nos événements, des masterclass, etc.
1: Maintenant, passons au bilan euh, du podcast Limo sans cravate. Une belle réussite euh, 2023. On a lancé ce podcast en mars 2023, donc ça fait pas exactement un an encore. Et, euh, et on a passé la barre des 8000 écoutes par mois. Donc, on est vraiment très
0: content et c'est grâce à vous. Donc, on vous en remercie. ouais, ouais, ouais très content de, de ça. Euh, 8000 écoutes, du coup, c'est en, en cumulé sur Spotify et Apple Podcasts. Euh, le, le podcast est aussi présent sur YouTube d'ailleurs donc on compte pas euh, les, les écoutes là-dedans mais, euh, mais on, a, on espérait même pas faire autant euh, en même pas un an donc on, on est très content de ça et de toute façon on va continuer à vous produire de, plus d'épisodes parce que l'année dernière on faisait un épisode toutes les deux semaines à peu près maintenant on va accélérer la cadence Ouais, on a déjà accéléré sur les, euh, sur les dernières semaines mais du coup maintenant c'est un épisode par semaine et, euh, et voilà toujours des, des nouveaux invités toujours plus intéressants
1: ça représente pas mal de taf tout ça et, euh, et on ne le dit pas assez mais euh, pour nous soutenir vous pouvez euh, noter euh, tout simplement euh, le podcast sur, euh, sur Apple Podcast ou Spotify et on n'a pas assez de notes, on est à 38 notes sur Apple Podcast et 21 notes sur Spotify et on n'a que seulement trois commentaires. Donc, donc explosez-moi tout ça dans les commentaires. On lit tous les commentaires. Ça nous fait extrêmement plaisir à chaque fois et ça nous permet aussi d'accéder à des experts de plus en plus qualifiés pour les inviter sur le podcast et vous partager des sujets vraiment
0: très inspirants et très impactants dans le domaine de l'immobilier. ouais ça. Et puis ça, ça sert aussi de feedback. Donc n'hésitez pas voilà, à nous faire part de, de ce que vous pensez du podcast. On lit tout. Et, euh, et voilà, donc très important, allez vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur le podcast. Je crois qu'il y a plus de la moitié des gens qui nous écoutent qui ne sont pas abonnés. Et, euh, et pareil sur les commentaires, euh, c'est hyper important. Et c'est vrai qu'on ne le, qu le demande pas trop souvent sur les épisodes, mais là, on en profite puisqu'on n'est que tous les deux.
1: Concernant le bilan de Sans Cravate, donc c'est notre société où on accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier, où on est présent avec eux, où on co-construit le projet. On est assez content aussi parce qu'en 2023... Nos membres ont investi 1,975,000 euros. Euh, donc, c'est vraiment. Vrai, c'est pre presque 2 millions d'euros. Presque 2 millions. Si on rajoute nos investissements personnels aussi en 2023, on dépasse largement ces 2 millions. Donc, on est vraiment extrêmement contents et extrêmement fiers de, de leur passage à l'action. On a accompagné 22 clients en 2023.
0: Ouais, c'est ça, 22 clients, euh, sachant que. Euh c'est un accompagnement quand même qui nous prend beaucoup de temps puisque que c'est pas juste une formation qui a à suivre comme ça et c'est un vrai suivi qu'on met derrière. Donc, donc 22, ça peut paraître pas beaucoup pour vous qui nous écoutez mais ça fait déjà 22 personnes qui, qui vont passer à l'action et qui vont investir donc pour nous, euh, on, on en est très content. Donc, dans les 22 personnes, il y en a euh, 11
1: qui, ont, euh, qui sont devenus propriétaires durant l'année ouais. 2023. Et après, ben, en fonction de quand les personnes ont rejoint l'accompagnement, il y en a, c'est euh, plus en fin d'année, vers euh, novembre, décembre. Donc là, euh, ils sont encore en phase de, de prospection
0: et de recherche. Mais euh, ça annonce que du positif pour 2024. Ouais, carrément. Euh, il y en a qui sont arrivés plutôt en fin d'année, donc ouais. ils, sont encore, euh, ils sont encore dans leur projet. Mais on sait que ça, ça va aller au bout. Et aussi petite annonce du coup par rapport à ce bilan de son cravate. Que vu que notre, notre temps est limité, c'est pour ça qu'on a, qu a, enfin, qu a accompagné 22 personnes. On veut quand même pouvoir aider le maximum de personnes possibles à passer à l'action. C'est aussi la raison de ce podcast et, pour, et pourquoi on le fait. Donc on va sortir probablement une offre en autonomie pour que vous puissiez avancer sur vos projets en ayant quand même un plan d'action concret en tête, etc. Et ça, ça devrait sortir dans les prochaines semaines, prochains mois. Et un accompagnement semi-personnalisé. Ouais, voilà. voilà. Pour pouvoir aider bah, le maximum de gens possible, même ceux qu'on qu ne peut pas accompagner directement en... En one-to-one. En one-to-one, one. one one, quoi. Donc euh, donc voilà, pareil, ça, ce sera, ce sera dans les news euh, dans les prochaines semaines. Donc voilà, on vous a fait le bilan un petit peu euh, du podcast sur 2023, le bilan de sans cravate, qu'est-ce qui s'est passé Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Ce pourquoi, enfin ce qui vous intéresse le plus, c'est notre bilan niveau immobilier. Donc, Alex, je vais te laisser commencer parce que toi, il s'est passé quand même pas mal de choses en 2023.
1: C'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses côté immo. Donc là, on va partager nos retours d'expérience, comme l'a dit Thibault, ce qui a fonctionné et ce qui a un peu moins fonctionné, pour que vous puissiez apprendre de nos erreurs. Donc, concernant les acquisitions côté locatif, il y a eu trois acquisitions. Donc, euh, c'est euh...
0: quoi comme, comme acquisition Est-ce que tu peux donner un peu de contexte Oui, alors
1: les trois, c'est les mêmes acquisitions, c'est des T2. Donc, T2, toujours. Des, euh... Dans une ville de taille moyenne, 60 000 habitants, euh, qui se situe à 1h30 de euh, chez moi, donc de chez nous, à Toulouse, euh, ça marche plutôt bien. J'ai investi là, même la banque m'a dit euh, de me calmer un peu parce que mettre tous les, yeux, tous les œufs dans le même panier, c'est pas forcément euh, la meilleure chose à faire non plus. Mais c'est vrai que c'est un marché
0: qui, ouais, bah, qui marche très bien. Quoi. Donc, qui qui euh, marche bien et surtout que tu connais bien. Donc ouais. euh, forcément, euh, c'est plus simple aussi d'aller investir là-bas. Complètement. Du coup, est-ce que tu peux nous donner peut-être un peu les... Par euh, les, rapport aux acquisitions,
1: les chiffres Les chiffres, chiffres, ouais, les ouais. chiffres. Alors, euh, à chaque fois, ça monte en grade. Le premier de 2023 que j'ai acheté, il était à 53 000 euros. OK. Le deuxième, 63 000 euros. Donc okay. là, on augmente de 10 000
0: et euh, le troisième, 75 000 euros. OK. Et du coup, est-ce que c'est dû à, à, des, à des emplacements différents ou est-ce que c'est plutôt les taux Enfin, Qu'est-ce qui a fait que, que ça t'ait coûté euh, plus cher
1: Exactement. C'est exactement ça. C'est l'emplacement parce que les biens font à peu près... Euh, c'est la même typologie et la même surface. Il euh, n'y a pas d'extérieur sur aucun des biens. Donc, il n'y a, a pas de place de parking. Donc, il n'y a pas de chose qui peut permettre de valoriser le bien. C'est seulement l'emplacement... Euh, là où j'ai acheté en fonction des quartiers mais à chaque okay. fois on
0: prend euh, 10 000 de plus on change de rue on prend 10 000 de plus du coup c'est plus l'emplacement qui a joué que les, que les taux en soi ouais, okay. ouais, ouais complètement enfin, sur les prix okay.
1: c'est l'emplacement et après il ben, y a un budget de travaux aussi conséquent hein. si on parle d'enveloppe globale du projet le premier euh, mes revenus à 80 000 euros le deuxième à 90 000 parce qu'il y a un peu moins de travaux et euh, le troisième, lui par contre, on explose un peu tout. Euh, c'est aux alentours des euh, 115 000 euros, mais euh, c'est une autre stratégie.
0: Oui, une autre stratégie d'exploitation, ouais. ok. Bon, sachant que euh, vous qui nous écoutez, on comptez... pourra en
1: parler d'ailleurs hein, parce que la stratégie est assez spécifique. Ouais. Euh, c'est un montage un peu spécial qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir, donc on pourra, on pourra en parler bah, euh, juste bon, après.
0: Bon, on peut en parler maintenant. Eh bien, on moment. peut en parler maintenant. Vas-y.
1: Allez. Alors, en gros. Donc, concernant le montage de cette opération, c'est une acquisition que j'ai réalisée euh, en SCI à l'IR euh, pour faire du déficit foncier, tout simplement. Donc, venir imputer les travaux sur euh, les revenus fonciers existants. Et, euh, et en, avec ce type de stratégie, en déficit foncier, c'est une location nue obligatoire et on ne peut pas faire de location meublée. Donc, tout okay. ce qui est euh, bail meublé, location courte durée, c'est interdit si on souhaite bénéficier du, euh, du déficit foncier de ce régime-là. Donc, euh, ce qu'on a fait comme montage pour euh, avoir euh, l'abattement euh, des travaux, enfin, pouvoir déduire les, les travaux des, des revenus fonciers, en gros, avec la société de marchands de biens que j'ai, cette société va louer en location nue euh, à cette SCI qui est à l'IR. OK. D'accord Et euh, la société de marchands de biens, du coup, enfin, c'est une société commerciale, un hein, peu importe, euh, elle va exploiter le bien en location courte durée. En fait, c'est de la sous-location.
0: Oui, en fait, oui, tu, voilà. tu, tu fais de la sous-location avec ton propre bien, finalement. Exactement. Avec deux structures différentes. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Ouais, ce bah... qui permet de euh, bénéficier des revenus de la location courte durée et, euh, et du déficit foncier et du déjà, déficit foncier.
0: Exactement. Ouais, c'est une stratégie intéressante. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, on pourra, on pourra peut-être en reparler. Même les sujets de sous-location, c'est assez intéressant ouais. en ce moment. Ok, bah, trop bien. Trop bien, trop bien. Donc, ces trois acquisitions...
1: Voilà, il y en a un qui sera exploité en location courte durée et un autre en location classique et un autre, du coup, celui qu'on vient de parler, en location courte durée avec ce montage, avec la société commerciale. Ça, c'est tes acquisitions en locatif, hein, c'est ça Ça, c'est uniquement les acquisitions locatives en 2023 et après, il y a eu la partie aussi euh, marchand de biens où euh, j'ai réalisé... Euh, alors, euh, oui, j'ai réalisé des opérations ouais, en 2023 qui ont été bouclées. C'est-à-dire que j'ai vendu... Euh, j'avais une grange où j'ai déposé un permis de construire et j'ai revendu.
0: Ça, ça tu l'avais
1: rentré en 2023 ou c'était rentré avant Alors ça, je l'ai rentré euh, fin 2022. Ouais, ok. Et tu l'as
0: sorti par contre, du coup Et je l'ai sorti en
1: 2023. Ok. Voilà. Et pareil après, pour un autre appartement que j'avais acheté en 2022, il y a eu des travaux de rénovation et c'est sorti en 2023.
0: Ok. La et
1: seule acquisition que j'ai faite en 2023 pour le projet de marchand de biens, c'est euh, des lots de places de parking.
0: Ok, ok, donc euh, après, il me semblait que tu étais sur d'autres projets, mais peut-être que c'est pas encore. Enfin, l'acquisition n'est pas allée jusqu'au bout, peut-être c'est en égo
1: Ouais, ouais, il y a eu euh, un immeuble de silo euh, où on est en négociation depuis plus de un an et demi maintenant. Ouais, c'est C'est très compliqué euh, et, euh, et c'est pas allé au bout en 2023. Et on verra si ça va aller au bout en 2024.
0: Ouais, t'as pas de certitude en fait sur le fait que.
1: Non, j'ai aucune certitude. C'est trop incertain. Il y c'est que des allers-retours avec le la tutrice parce que le propriétaire est sous tutelle, donc faut voir directement avec la tutrice et c'est très compliqué. Ouais. Donc s'il faut, c'est un bien qui qui va partir, qui va être saisi, qui va être saisi et qui partira aux enchères judiciaires. Ouais, donc. Parce que le propriétaire
0: a énormément de créances sur sur la tête. Bon ben, si jamais ce, ce projet sort un jour, on vous en reparlera aussi. Oui. Mais mais euh, voilà, bon, intéressant. Donc ça a bougé aussi un peu du côté marchand. On peut on dire. peut,
1: peut parler chiffres hein, aussi hein, sur les, les les marges réalisées sur le, le marchand le marchand sur les, les deux opérations qu'on a bouclées euh, cette année. Euh, donc la grange, il euh, y a eu une marge de réaliser de 49 000 euros. Ouais
0: sûr. sur sur ah, un pourcentage, ça fait combien
1: On est à 40... Euh, ah, je sais plus trop, mais je crois qu'on est autour des euh,
0: 48%. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est une bonne marche ça, au final. En plus, c'est un projet que... enfin, qui est assez vite sorti. quoi, finalement. Avec ouais. là, le dépôt de permis, tu n'as pas eu besoin de faire de grosses rénovations. Non, pas, quoi. De travaux.
1: pas de travaux. Et après, la vente de l'appartement, du coup, du studio qu'on a acheté, qu'on a rénové, euh, là, c'est un peu plus faible. On marge, il me semble, à euh,
0: 16%. Euh, 16%. Ouais, là, y a, bah, on en reparlera tout à l'heure parce que fait, moi, je, je connais l'histoire. donc. Euh...
1: Ouais, là, on a eu des grosses galères avec les travaux. Justement, on a fait n'importe quoi. On est parti sur une mauvaise stratégie de base et euh, ça n'a pas fonctionné. On a perdu énormément de temps, d'argent. Et, euh, et au final, on, bon voilà, la marge est de 19 000 euros, donc on n'est pas perdant. Mais c'est pas exceptionnel par rapport
0: euh, au projet... Et... Ça. et son bah, déroulement bah, je pense que les travaux bah, peut-être qu'on pourra en parler tout à l'heure on peut en, en, en parler temps parce que... que
1: toi aussi il y a un gros sujet de travaux c'est ça, euh... ça. j'y
0: reviendrai tout à l'heure par rapport aux travaux bah, justement
1: non. on peut en, en parler rapidement moi j'ai pratiquement fait le tour euh, des acquisitions euh, toi par rapport euh, à tes acquisitions, acquisitions. 2023
0: eh bien, 2023 il euh, n'y a pas une nouvelle acquisition pour moi en fait moi j'ai le dernier appartement qu'on a, qu a acheté avec ma, avec ma copine du coup c'était en fin, tout fin 2022 et depuis, on euh, n'a toujours pas fini les travaux sur ce projet-là. Donc pareil, euh, des petites galères de travaux. Euh... C'est quoi
1: comme typologie, comme euh, type de bien, comme ouais, stratégie crois... d'exploitation Est-ce je... que tu peux nous reparler de l'ensemble du projet
0: rapidement Oui, bien sûr. Euh, bien sûr, je crois que je l'avais évoqué dans un autre épisode, mais je peux le redire <rire> si vous ne l'avez pas écouté avant. Euh, de mon côté, du coup, on a acheté un grand appartement de 110 mètres euh, carrés dans une ville moyenne aussi. Et le but, c'était de l'exploiter en colocation. Donc, euh, on a pris euh, une ville euh, qui s'y adaptait bien, euh, un emplacement dans la ville qui est, euh, qui est vraiment top. Donc, euh, c'est vraiment limite de l'emplacement patrimonial, quoi. C'est vraiment un emplacement ah oui. prime dans la ville. Hyper centre. Hyper centre. Euh, par contre, c'était un, un bien avec énormément, énormément de travaux. C'était vraiment une ruine. Euh, donc, ça, on le savait hein, que, ça allait, euh, que ça allait être euh, costaud niveau travaux. Euh, mais on a fait pas mal d'erreurs euh, et du coup on est encore dans les travaux aujourd'hui le bien devrait sortir euh, euh, d'ici même, allez, moins d'un mois euh, si tout se passe bien mais du coup ça nous a un peu freiné euh, pour partir sur d'autres opérations euh, surtout qu'on l'a pas dit euh, dans, dans l'épisode mais en fait nous le sans cravate ça reste assez jeune comme entreprise du coup pour investir de, que ce soit moi ou Alex on est obligé de euh, s'associer, trouver d'autres moyens donc euh, comme quoi il n'y a pas besoin forcément que d'un CDI mais il faut il faut juste être être inventif quoi et et, et, et trouver des solutions donc Exactement. Euh, donc euh, donc on peut pas se faire et trouver le bon partenaire bancaire aussi et, le bon et ça fera l'objet
1: euh, de la masterclass qu'on réalise en février donc n'hésitez pas à vous inscrire
0: le lien est dans la description ouais, trop fort trop fort pour lancer les, les pubs euh, non ouais donc euh, donc voilà c'est pas si facile pour nous que ça de de, de, de se faire financer d'enchaîner des projets donc euh, moi, je voulais vraiment euh, boucler ce projet là avant de partir sur un autre euh, donc, euh, donc voilà, pas de nouvelle acquisition pour moi. Et après, niveau des travaux, je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant un peu, du coup, des erreurs. Eh
1: bien, on, ouais, ouais, on oui, peut en parler, vrai. on est dans le, dans le sujet. Euh, c'est vrai que tu as acheté un bien avec énormément de travaux, donc ouais. tout était euh, budgétisé de base.
0: Oui, et... je peux revenir sur les chiffres, je crois que c'est ça que tu m'avais demandé ouais. tout à l'heure. Ouais, j'ai disgrassé <rire> complètement. mais ouais, Du coup, niveau chiffre, euh, du coup, c'est un bien qu'on a acheté à 79 000 euros. On a fait une, une petite négo dessus. Euh, c'est un bien qui, a, qui avait été squatté un petit peu auparavant. Donc, je vous laisse imaginer l'état de l'appartement, mais voilà pour, pour l'anecdote les squatters avaient fait un, un, donc, bon, un, un beau appartement hein, donc de centre-ville avec euh, parquet, cheminée, euh, voilà, grosse hauteur sous plafond, grande menu, enfin, grandes ouvertures, etc. Et les squatters avaient fait un feu euh, à même le parquet dans une des chambres. Euh, donc, euh, donc, voilà, je vous laisse imaginer l'état de l'appartement. Quand on l'a visité, il y avait. Il y avait des, de la saleté partout, des, 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 pigeons, des, des pigeons, pigeons morts qui étaient là, je pense, depuis des années. L'appartement voilà, enfin, n'avait pas été habité, je pense, depuis bien, bien 40 ans. Euh, Et du coup, sur le budget global de l'opération, ouais. tu es à combien Et budget global, euh, bah, au final, maintenant que je suis à la, vers la fin du projet, ouais. euh, voilà, j'ai les, enfin, les chiffres exacts. Euh, on avait budgétisé la base 100 000 euros de travaux ouais. avec une marge de 10 parce qu'on on, s'est dit, voilà, c'est quand même costaud, on sait jamais. Toujours prévoir une marge de 10 vraiment, c'est ultra important. Carrément. Et euh, eh bien, on a bien fait de la prendre, ouais. <rire> puisque au final, du coup, on, a, on arrive à, à, aux 110 000. Euh, D'accord. Ok. Euh, meubles compris. Ok. Ouais, c'est important de
1: le préciser, ça. Cuisine, meubles compris. Ouais,
0: ouais, ouais tout compris Donc, après. Euh... Euh, mais, okay. euh, mais voilà, du coup, on a bien fait de prendre cette marge-là. Du coup, si j'ai un premier conseil à vous donner, euh, c'est de. Toujours prendre une marge sur votre budget de travaux. N'essayez pas de, de, le, de la jouer... Euh, Râlez pas crête. Râlez pas crête. Surtout, euh, ben voilà, on, on sait que, le, que tous, les, tous les prix ont augmenté, que ce soit des matériaux. Et puis, la rénovation, c'est de
1: l'incertitude. Tu casses, Exactement. tu ne sais pas ce que tu vas retrouver derrière. Donc, tu peux avoir des, des imprévus. Ça arrive même très, 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 très régulièrement. Donc, il faut prévoir euh, ben ça, 10%. Voilà,
0: c'est ça. Ça nous est arrivé. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Donc, on va arriver aux au 110 000. Donc, en gros... Frais de notaire compris, en gros ça nous revient à peu près à 200 000. Ok, d'accord. Et c'est un bien que tu euh, vas un peu exploiter moins 195, je crois, en exactement.
1: colocation. Donc tu fais une colocation ouais. de 5 chambres.
0: C'est ça. Alors à la base, il y avait 3 chambres dans l'appartement. On en a créé deux de plus. Ouais. Euh, on a créé une salle de bain de plus aussi. Et, et donc on a, on a deux salles de bain, 5 chambres. Et euh, on devrait, en moyenne, parce que les chambres ne sont pas, sont pas équivalentes en termes de, de prestations et, du superficie. et de superficie, mais on devrait arriver à peu près à, à 400 euros de loyer moyen par chambre. Donc, on va dire sur l'appartement, 2000 euros à peu près de loyer. Euh, du coup, pour une acquisition à moins de 200 000, donc euh, on est à peu près à 12 ou 13 euros de rentable, ouais, quelque chose comme ça. Très bien. Euh, C'est bah, pas mal. C'est très bien, ouais. C'est pas mal. Euh, Il voilà, bon, y a toujours des gens qui font mieux. Mais, euh, mais euh, au vu de, de l'emplacement, en fait, c'est oui. est, est bien parce que le bien va vraiment se valoriser. Mm. Euh, déjà, avec les travaux, si on veut le revendre demain, on peut le revendre déjà beaucoup plus cher que ce que ça nous a coûté. Ouais. Euh, ça, c'est un euh, élément très important oui. aussi à prendre
1: en compte. Dans, quand on veut investir dans l'immobilier, on le répète euh, très souvent, mais euh, le prix global du projet doit correspondre au prix moyen du marché. Si demain, vous devez euh, revendre pour n'importe quelle raison, est-ce que vous avez une problématique vous devez revendre sans perdre d'argent euh, dès le lendemain après avoir signé en fait chez le notaire. Ouais, Donc ça, c'est vraiment très important. Et ça passe par euh, la, la négociation, maîtriser son marché
0: et bien acheter tout simplement. Oui, en façon, fait, c'est ça. C'est surtout ça passe par l'acquisition. Les bonnes
1: affaires se font à l'achat. Voilà, ne... euh...
0: Essayez d'éviter voilà, de vous dire d'acheter un truc euh, plus cher que ce qui ne vaut en vous disant que ça, ça se rentabilisera parce que le marché va augmenter ou quoi. Ça, vous n'en savez rien vous savez juste euh, l'état actuel du marché aujourd'hui, donc, euh, donc voilà. C'est voilà. important d'acheter au prix, au prix ou, en tout, ou en dessous du prix en tout cas, pour se, pour se sécuriser. Quoi. Et du coup, j'aimerais revenir sur les travaux, parce que
1: c'est vraiment euh, quelque chose qui peut faire peur à beaucoup de monde, euh, quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément, qu'on n'est pas du milieu ou qu'on n'a jamais touché un marteau. Euh... Ouais,
0: C'était mon quand même, pour le coup. Moi, je ne suis pas du tout manuel. Euh, J'ai fait très peu de travaux dans ma vie. Euh, voilà, des peintures par-ci, par-là. On a fait des... Quelques bandes de, 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 de joints de, joint de placo ensemble, mais et voilà, vraiment pas grand chose. Je suis pas doué là-dedans. Et du coup, c'est pas quelque chose qui me plaît non plus.
1: Par rapport au projet, toi, ouais. euh, quel est le, on va partir euh, du, de la base, hein, mais quelle est la plus grande erreur que tu as faite sur ce projet et qu'est-ce que tu ne referais absolument pas si ça serait à refaire euh, concernant le, bah, ces travaux liés à ton appartement ouais, Parce alors... qu'un an de travaux. On ne l'a pas dit, mais normalement, ça aurait dû être 5 mois de, de travaux, 5-6 ouais, mois.
0: 5 mois, je pense que dans tous les cas, c'était un peu short, mais 6 ouais, six, ouais, six mois, six mois, ça aurait dû sortir.
1: Voilà, et là, on est à 5 à... mois de plus. 5-6 ouais, mois de plus.
0: C'est ça, on a quasiment pris le double en, en délai. Donc voilà, euh, mais la ouais. question, voilà. qu'est-ce bah, que tu referais ouais, non, mais Déjà, pour donner un peu de contexte, je, je vais expliquer comment j'ai géré ces travaux-là ouais. et du coup, qu'est-ce que j'aurais fait différemment. Allez, vas-y. Euh, mais du coup, je suis passé par un maître d'œuvre pour cette opération-là, qui était censé euh, sélectionner les artisans et, euh, et, les, et les gérer sur place et faire en sorte que le chantier avance bien. Au final, et, le, le, et qui a fait la conception quand même aussi. Euh, bon, la conception, avec du recul, je pense que j'aurais pu la faire euh, moi-même. Euh, C'est pas quelque chose qui est très compliqué, euh, la conception. Il y a plein d'outils gratuits qui existent, type Cozy Casa, ouais, très euh, bien. pour faire vos plans.
1: By me aussi. Ouais, c'est ça.
0: En fait, vous avez juste à prendre les cotes de votre appartement, faire un plan et après, voilà, décider de, de la disposition des pièces, de où est-ce que vous allez mettre où, etc. Mais Le plus long, soit c'est de prendre les cotes, quoi. Oui, voilà, <rire> c'est ça. C'est de prendre les cotes. Donc, vous pouvez investir dans un mètre laser, ça coûte 30 balles, je crois. Ouais, voilà. ouais, c'est ça à peu près, ouais. Et, euh, et ça va plus vite. Euh, donc, voilà, déjà, je pense que j'aurais fait la conception moi-même. Il euh, y a aussi des. Donc, voilà, c'est un maître d'œuvre qui. Euh, je J'étais passé par un maître d'œuvre qui a sélectionné un artisan. Euh, sur place euh, que je connaissais pas et je, voilà enfin, t'as fait confiance j'ai fait, voilà. fait confiance euh... parce
1: que c'était des professionnels donc t'as fait, fait confiance tout
0: simplement voilà c'est ça et en fait les, le, les, il s'est avéré que l'artisan sur, sur place euh, n'était pas très fiable et très, très efficace en fait il avait très peu d'expérience sur ce genre de chantier et il n'était pas du tout dimensionné pour faire aussi ce genre de chantier parce que là, il y avait absolument tout à refaire. Donc quand je vous disais que c'était une ruine, il y avait les sols, les murs, les plafonds, les lacs, il y avait de la démolition, il y avait des, des placos. De la plomberie. De la il plomberie, enfin voilà, il y avait les tout. menuiseries avait absolument tout à refaire. Et euh, je pense que voilà, c'était beaucoup trop gros pour lui et il s'est un peu mangé les pieds dedans. J'ai eu de la chance, enfin bon de la chance, je ne sais pas si on peut appeler ça de la chance, mais en tout cas... Euh, parce qu'on entend beaucoup euh, d'histoires de, de gens aussi qui se font carrément plantés par les artisans ouais. avec des artisans qui... Qui prennent la compte et qui se barrent. Voilà, qui délaissent les chantiers. Moi, ce n'est pas mon cas. Euh, mais voilà, il n'est pas, pas très efficace et il n'est pas très bon dans le sens où il y a, il y a pas mal de, de choses à reprendre. Il y a pas mal de...
1: Et du coup, les, euh, justement, le, le maître d'œuvre que, que vous avez pris pour gérer le chantier, comment il a géré euh, cette, cette situation par rapport... Euh, mais à, à l'artisan.
0: Ah ouais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est là où ça commence à partir en, en cacahuète, c'est que le, le maître d'oeuvre s'est embrouillé avec l'artisan, euh, ou inversement, ou l'artisan avec le maître d'oeuvre. Hein, bref, le résultat, c'est que l'artisan le, le, et le maître d'oeuvre voulaient plus parler. Du coup, c'est moi qui ai repris la gestion du chantier euh, pour que ça avance tout simplement. Euh, et euh... Donc,
1: tu t'es retrouvé à
0: faire maître d'œuvre en fait Donc, je me suis retrouvé à faire maître d'œuvre alors que. Que, que tu déléguais la. Je déléguais parce que voilà, j'y connaissais pas grand chose. Donc, l'avantage, c'est que j'ai énormément appris euh, sur, euh, sur euh, comment conduire un chantier, des travaux, etc. Et, euh, et du coup, ben, je peux vous dire euh, euh, que j'aurais déjà, déjà dans la conception de comment entamer les travaux, j'aurais pas fait pareil. Là, typiquement, on a essayé de, garde, de garder beaucoup d'existence sur les, sur les murs intérieurs. Euh... Alors que la solution peut-être aurait été de péter ouais. tous les murs et de repartir à zéro ouais, sur en fait. du BA13 classique et redistribuer les pièces. Exactement, donc ouais. moi dans mon cas la solution effectivement ça aurait été de, de, de tout péter à l'intérieur et de tout refaire et partir sur une base euh, neuve plutôt que d'essayer de, de bricoler on va dire sur de ouais. l'existant qui était assez ancien et pas en très bon état. Quoi. Ouais et assez fragile. Et assez fragile, donc, euh, donc ça, ça ça a mis pas mal de, 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 bah, de souk. Euh, bon, heureusement, le, le devis était, était bien euh, calibré. Donc, sur, ça, bien.
1: sur ça, c'est vrai que euh, ça a été bien chiffré parce que euh, bah, au final, tu as mangé ta marge de 10%, mais j'ai envie de dire presque, c'est fait pour, euh, c'est prévu, voilà, prévu pour ça, mais tu pas eu d'autres dépassements supplémentaires au niveau du budget de travaux. Donc, ça a été vraiment vis-à-vis -vis de la gestion du chantier et du délai, quoi. Ouais, ça a ça. foiré.
0: C'est ça, c'est le délai, la gestion du chantier. Je pense aussi, enfin, ouais. j'en suis même sûr, euh, c'est la sélection de l'artisan, les amis. Je pense que c'est trop, trop important. Euh, je pense qu'il faut, il faut vraiment être sûr de la personne que vous prenez. Donc, soit...
1: Et comment tu aurais fait justement pour euh, sélectionner un bon artisan Donc, Bon, ça, tu l'as délégué. Euh, tu as fait confiance au maître d'œuvre. Mais euh, si ça sera à refaire, comment tu t'y serais pris
0: Ouais, alors déjà, première, euh, première étape, je pense que j'aurais euh, essayé de trouver un artisan recommandé par euh, quelqu'un de mon réseau.
1: Ouais, un, un investisseur, un ou, investisseur autre, ou autre qui, serait... qui a déjà travaillé voilà, avec ça. lui. Ouais.
0: C'est ça, qui a déjà eu la preuve que, que, que l'artisan travaille bien. Euh, ça, ça aurait été la première chose. Et sinon, en fait, j'aurais beaucoup plus, entre guillemets, sélectionné. J'aurais fait. Tu aurais fait, fait euh, com de... comparer
1: les devis déjà, parce ouais. que là, tu n'as eu qu'un seul devis, tu n'as eu qu'un seul artisan qui est venu ouais, sur ouais. le chantier. Mais peut-être, ouais, comparer. Mais de toute façon, il faut toujours faire passer euh, euh, 3, 4. Euh, artisan pour, euh, ouais, mais bah pour comparer aussi
0: c'est vrai enfin, il, y a, il y a ce côté là sur comparer les devis après c'est pas parce que tu as un devis qui est, euh, qui est plus ou moins cher que tu que es sûr de la qualité ah, de l'artisan ça, ça je suis d'accord avec et toi. de son sérieux tu vois donc, euh, donc voilà j'aurais cherché en tout cas à avoir un artisan qui a, qui a, qui a, euh, dont j'ai eu des bons échos ou qui ouais. a, ou, ou, ou qu il a la preuve que, de, ouais. de, 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 de travail derrière tu vois ouais, ouais. Okay. et ça je pense que c'est trop important
1: donc ça c'est vrai que c'est super important la sélection de l'artisan et c'est pas forcément évident. Il y a tout un process quand même à respecter et à mettre en place pour, pour être sûr d'avoir le bon artisan qui va pas nous planter, qui va respecter les délais, qui va respecter son devis initial aussi et qui a fait un bon chiffrage. Donc euh, ouais. voilà, pour le prochain au moins auras les armes pour, pour, ouais,
0: euh, a... pour t'engager correctement. Carrément, donc il y, y a sur la, sur la sélection, donc je, je le disais, super important et après il y a sur comment vous contractualisez les choses avec lui euh, donc moi, il y avait quand même un, un délai marqué dans mon devis. Euh, et le devis, normalement, une fois qu'il est signé par les deux parties, ça... Ça contractualise la chose Ça contractualise voilà, le, la, la prestation et c'est une valeur juridique. Mais en plus de ça, euh, avec du recul, j'aurais fait un contrat déjà. Ouais. Je ne voilà, je sais pas si c'est quelque chose qui, qui se fait beaucoup, mais, mais nous maintenant, on le fait systématiquement. Ouais. Voilà, on le recommande, on le fait systématiquement. On le fait
1: systématiquement. Les contrats ne sont pas obligés d'être très longs parce qu'après... Il faut que l'artisan accepte aussi, s'il est trop contraignant, oui, vous allez trouver personne pour votre chantier. Mais, euh, mais voilà, contractualiser, contractualiser les choses de manière mais, euh, plus professionnelle, j'ai envie de dire, et pas justement simplement signer un devis comme tous les particuliers font. Non, il faut réaliser nos investissements comme si c'était une entreprise, contractualiser les choses et le faire de manière professionnelle si on veut avancer et, et éviter les,
0: les erreurs. Oui, complètement. Donc il y a ça sur la partie contrat, il y a le, sur la partie versement d'acompte. Alors, moi, c'était quand même indiqué du coup qu'il y avait, euh, comme dans beaucoup de chantiers, euh, des, des acomptes successifs en fonction de l'avancée du chantier. Mais en fait, on n'avait pas, enfin, bon, c'est pas moi qui l'avais fait du coup, c'était le maître d'œuvre à l'époque, mais euh, on n'avait pas précisé euh, quand est-ce que seraient versés les acomptes Et il faut vraiment que ce soit très clair pour vous et pour l'artisan et que ce soit écrit noir sur blanc que les accounts sont débloqués à l'avancement et que vous, que vous faites un point avec lui pour vérifier que euh, l'avancement que vous avez prévu pour, pour tel versement d'un compte soit, soit bien réalisé, tout simplement. Donc, euh, donc euh, par exemple, euh, je crois que moi, c'était euh, 10... Euh,
1: Mais en fait, euh, de mes souvenirs, c'est qu que l'artisan te demandait de l'argent sur des choses qu'il n'avait pas forcément réellement
0: fait ouais, pour le ça. moment. Oui, quoi. en fait, c'est ça. Il me demandait des avances. Donc déjà, euh, par, par expérience, en tout cas, nous, les meilleurs artisans avec, avec qui on a pu travailler, c'est des artisans qui ne vous demandent pas d'avance. Ouais. parce ils ont que... la trésor suffisante enfin, pour commencer le, le chantier. Quoi. Le, le premier acompte, en, fin, c'est normal. Ça dépend de la taille du chantier aussi. Mais euh... oui, mais le, le premier acompte, c'est normal. Euh, il faut bien pouvoir lui avancer les frais pour la mise en place du chantier. Tout les ça, fournitures. Tout ça. Les fournitures, tout ça. Donc ça, ça c'est carrément normal. Mais pour les acomptes d'après, euh, ce n'est voilà, pas normal qu'ils qu vous demandent de l'avance en fait, sur les... Sur les accounts d'après, c'est qu'il gère mal sa trésorerie, très, bien souvent, et c'est pas très bon signe, quoi.
1: Mais toi, il t'avait demandé euh, des un accompte parce qu'il euh, devait partir en vacances. C'était avant de partir en vacances et qu'il avait plus de rond. Donc, bah. tu vois, partant de là, c'est compliqué.
0: Ouais, du coup, désolé pour les bruits de bouche. Je me rends compte que j'en fais beaucoup. Euh, J'essaierai d'éviter. J'en ai refait un juste à l'instant. Oui. C'est terrible. Non, oui. Et du coup, mettez bien... Enfin, euh, voilà. Que ce soit bien clair avec l'artisan que... Lui donner 25% d'un quand il y a 25% du chantier qui sont avancés alors c'est des fois un peu dur à déterminer moi ce que j'ai fait du coup depuis c'est que j'ai créé un fichier Excel euh, j'ai fait un fichier, un fichier Excel qui reprend toutes les lignes du devis euh, et pour lequel en fait je dis bah telle ligne on est à 30%, telle ligne on est à tant telle ligne on à tant et en fait à la ouais, fin ouais. ça te fait un montant global euh, et que tu compares avec le montant total du chantier et tu te dis du coup je suis à, je suis à 30% d'avancement quoi euh, donc voilà, vous pouvez vous ça mettre hein. d'accord avec l'artisan. Euh, normalement, il n'y a, enfin, a, a pas de. de il faut l'annexer au contrat, quoi. Ouais, l'annexer au contrat ou, ou, enfin, voilà, ou, ou, ou faire en sorte qu'il soit d'accord avec ce principe-là avant de commencer. Parce que c'est ça le problème, en oui. fait. C'est que si vous ne mettez pas d'accord avant, c'est qu'après, ça va créer des problèmes. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, euh, peut-être qu'on pourra le partager, le fichier Excel. N'hésitez enfin, voilà, pas à nous le dire en, en commentaire. Ouais, c'est un truc qui peut vous intéresser. Donc ouais, globalement, en fait, ma plus grosse erreur là dedans, ça a été de faire trop confiance. Et, et même si c'est des potes ou des gens avec qui vous avez déjà bossé, en fait, il faut toujours contractualiser les choses parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Euh, donc c'est vraiment ça la leçon qu'il faut apprendre de, de tout ça. C'est de vous sélectionner l'artisan et vous passer du temps là-dessus. Euh, contractualiser les choses. Et après, dans ce que j'ai bien fait, et heureusement que j'ai fait ça, sinon ça aurait pu partir vraiment en cacahuète. Et là, finalement, le gros impact de ça, c'est surtout le délai. Après, voilà, niveau, niveau budget et travaux, on va, on va y arriver. Mais euh, donc, il y a deux choses qu'on qu a bien fait pour le coup. Donc, c'est la marge, on en a parlé tout à l'heure. Euh, toujours prendre la marge sur votre budget et travaux. Et ensuite, la deuxième chose, c'est le différé. Euh, on avait pris deux ans de différé sur ce projet-là. Et heureusement, euh, parce qu'au début, on hésitait à prendre qu'un an euh, pour ne pas avoir un, un différé trop long et commencer à rembourser du capital pour pouvoir enchaîner les projets. Heureusement qu'on a pris deux ans, euh, parce que bah, sans ça, euh, on serait un peu plus dans la sauce au niveau du crédit.
1: C'est sûr que là, vous avez géré donc, par euh, rapport à ça.
0: Donc voilà, l'avantage là, c'est qu'on paye juste les intérêts euh, de, de l'emprunt et l'assurance, mais on ne paye pas encore le, le, le remboursement du, du capital. Donc euh, voilà, c'est quand même très très léger, on va dire, en, mmh. en mensualité. Euh, mais, euh, mais voilà, donc faites bien gaffe au différé, prenez le plus large si vous pouvez. En fait, voilà, globalement, ça prenait de la marge sur le différé et de la marge sur le budget. Du coup, voilà, ça, c'est un peu les leçons que j'en ai tirées. Et toi, Alex, tu, tu nous disais tout à l'heure aussi que tu as eu quelques galères sur ton de, de travaux sur ton projet de marchand. Du coup, est-ce que tu peux nous dire ben, qu'est-ce qui s'est passé et ben, qu'est-ce que tu en as retiré, on va dire, comme, comme leçon et comme truc que tu referais différemment quoi
1: Ouais, effectivement, euh, j'ai eu pas mal de galères sur une de mes opérations de marchand. Alors, pour le locatif, autant, j'ai un artisan euh, au top euh, qui a des doigts en or, qui est vraiment sérieux. Euh, bref, vraiment l'artisan que tout le monde souhaite. Euh, ben je suis tombé dessus. Mais, euh, mais en tout cas, pour l'opération de marchand de biens à Toulouse, là, ça a été euh, différent. Euh, ça a été très compliqué. Déjà, il faut savoir que l'opération, n'avait pas pour but de rénover. Dans un premier temps, on comptait juste mettre un coup de peinture qu'on a fait nous-mêmes et revendre le projet. On n'a pas réussi à le revendre. Euh, C'était en pleine montée des taux.
0: Oui, je pense qu'il y a aussi le... Enfin, bon. Il y a quand même la période qui a pas joué en votre faveur. Euh, ouais, sur...
1: on était en pleine montée des taux et c'était pas bon. Voilà, l'appartement c'était une passoire énergétique, donc ça faisait peur à beaucoup de monde. Ils n'arrivaient pas à se projeter et euh, alors que quand il a été rénové, il a été à un prix nettement supérieur. Pour autant, enfin Ouais,
0: et tu l'as vendu très rapidement. Et je hein. l'ai
1: vendu. Alors j'ai un peu, enfin j'ai mis deux mois pour le vendre.
0: Voilà, ouais, ça fait un ça, trois ça
1: mois. Euh, J'avais les sous sur mon compte. Budget ouais. global. À bon. partir de la mise en vente, de la mise en annonce du bien. Jusqu'à avoir les sous sur mon compte, ça a duré trois mois. Ouais, ça allait, et, ouais, ça allait très vite en fait. Ça allait très vite. Ça allait très vite, <rire> allait très vite euh, et le bien était entièrement rénové, avait un DPE euh, en C, donc on est passé d'une classe énergétique euh, F à euh, à C. Donc euh, donc voilà, euh, suite aux travaux de, de rénovation qu'on a réalisé. Mais durant les travaux, on est tombé sur quelqu'un vraiment de très très mauvais de très mauvais. Euh, je le redis encore, il était très mauvais. Ouais, trois fois, il a dit... Bref, c'est que... que non, mais... euh, il nous demande un de, compte, ok, on lui donne de l'account, là, on lui donne l'acompte, ok, pour démarrer le chantier. Déjà, c'était 40%. Donc, tu vois, c'est plus élevé que la moyenne. Généralement, c'est entre 20 et 30, hein, ce qui se fait d'habitude, lui, bon, c'était 40, presque la moitié du, du budget global euh, travaux. Soit, on le fait. Et, euh, et derrière, des malfaçons, vraiment euh, des murs qui étaient mal fixés en plaque de BA13, en placo. Euh, L'électricité qui était euh, finalement catastrophique. La faïence, la pose de la faïence dans la salle de bain, les coupes n'étaient pas droites. Euh, les joints silicone, mais une catastrophe. Mais vraiment, j'ai jamais vu ça. Pourtant, j'ai fait quelques rénovations, tu vois, mais je n'ai jamais vu une finition de merde comme ça. C'était vraiment catastrophique. Donc après, c'est parti un peu en cacahuète. Déjà, comme toi, il nous a planté sur les délais. C'est un chantier, un studio de 25 mètres carrés. Ça ouais, doit toi, prendre oui. un mois à faire.
0: Ouais, toi, c'était encore plus petit, quoi, entre était guillemets. C'était
1: un mois à faire et euh, on a mis six mois pour le faire, quoi. Six mois. Alors, c'est catastrophique. Heureusement, on a limité la casse parce qu'on lui on, on a enlevé la pose de la cuisine. Euh, on lui a enlevé la pose du parquet. Euh, les menuiseries, ça c'est euh, nous qui l'avons fait avec euh, des professionnels euh, que ce soit un, un cuisiniste enfin un poseur de cuisine un menuisier pour la poste du euh, parquet et euh, des menuiseries donc on a limité un peu la casse avec ça ça rend bien dans l'ensemble mais sinon sur sa partie à lui euh, c'était catastrophique et pour la petite anecdote, ne faites jamais confiance à un artisan vraiment mais vérifiez toujours le, le contrôle n'exclut pas la confiance euh, c'est pas l'inverse,
0: si c'est l'inverse, c'est la confiance. La, le contrôle, la confiance
1: n'exclut pas le contrôle. Ouais, bon, oui. bref. Oui, on s'est compris. Oui. Euh, il m'avait dit qu'il avait isolé euh, le, le plafond. On avait recréé un faux plafond euh, pour isoler le, le plafond, tout simplement pour améliorer le DPE. Et euh, il m'a dit oui, oui, ça a été fait, ça a été fait. Ok, je vais sur le chantier, j'enlève un spot, je regarde si il euh, y a de l'isolation, je tire la laine de verre qu'il y a. Et il y avait 20 cm en fait, la laine de mer, la laine de verre, enfin, l'isolation, quoi. Mais restait dans les mains. Et, euh, et
0: il y avait ça, donc en fait... Ouais, je me souviens, quand tu me l'as raconté, en fait, il a mis que au niveau des mais spots. Mais il a mis
1: que au niveau des spots. Ouais. J'ai dé démonté tous les spots, j'étais fou. J'ai pris, j'ai tiré le, la laine de verre, j'ai dit, mais c'est quoi ça J'ai pris une photo à l'intérieur des spots, là, j'ai pas, passé, passé le téléphone avec le flash. Et j'ai pris en vidéo, je l'ai fait venir, et je lui ai dit, c'est quoi Il dit, non, non, mais ça a été fait. J'ai dit, mais tu te fous de moi fous j'ai dit, on a sorti ça du, du placo. Et, et après, il dit... Après il au début, il était un peu sur la défensive. Ouais, bien sûr. Et après, mais on lui a montré les photos, les, les vidéos. Mais on a dit, mais arrête de te foutre de notre gueule. Et, euh, et du coup, il a tout arraché. Il a tout repris. Mais c'était la moindre des choses hein, euh, de ouais,
0: faire mais ça. Tu vois, c'est toujours pas... Il refait, c'est bien. Mais au final, toi, t'as perdu grave de temps. ah mais J'ai perdu
1: du temps. Et lui aussi, il perd du temps. Mais, oui, mais des... il, il a été complètement bête de faire ça. Mais qui fait ça
0: Ouais, qui ouais, fait ouais, ça ouais.
1: c'était prévu dans le devis le mec il, il a voulu me niquer
0: ouais, mais il avait la flemme donc
1: euh, ça c'est bon voilà ça c'est une, an une anecdote parmi tant d'autres le chantier dégueulasse pourri ça aussi hein, quand on le voit mais toi c'est pareil ouais, hein. alors ça, ça, oui, quand, quand il y a un même. chantier qui est propre tu sais que l'artisan derrière il y a une qualité quand même qui est un peu plus supérieure qu'un mec qui travaille dans la merde tout le temps
0: Carrément, on disait tout à l'heure le, enfin, ce que je disais tout à l'heure du red flag 2 en mode s'il y a un artisan qui vous demande trop, enfin, des, des avances trop, voilà, trop, trop bizarre quoi. Ça c'est un, un premier red flag. Deuxième red flag si vous voyez que le chantier c'est un, un foutoir sans nom, euh, que euh, euh, qu'il y, y a du matos partout, qu'il y a des trucs qui sont pas débarrassés en fin de journée, euh, qu'il qu a attaqué toutes les pièces sans jamais finir. Enfin, voilà, si vous voyez que c'est le foutoir sur le chantier, c'est un, un red flag. Donc, toi le mec bosse très très bien, il est mal organisé. Mais honnêtement, euh, ouais. voilà, d'expérience et de, de ce qu'on ah, qu a vu, ouais. c'est que généralement, euh, c'est pas, euh, pas très propre après derrière euh, le travail. Quoi.
1: Voilà, il y a eu ça. Et après, il euh, y a eu le fait aussi que je voulais garder euh, 10% du, du chantier et, euh, parce qu'il y avait plein de malfaçons. Ça me convenait pas, c'était nul. Et il euh, me menaçait, il me menaçait, il faisait que m'appeler. Et après, bah, mon associé m'a dit de, de le payer. Et voilà. Mais je regrette de l'avoir fait le virement. Il aurait pu vraiment aller se faire, voilà, euh, oh je m'entends, et, euh, et garder. C'était pas grand chose, hein, c'était 700 euros. Oui, mais euh, mais euh, je sais pas si ça ah représentait ouais, 10 d'ailleurs. Euh, le chantier, on en a eu pour euh, euh, 13 000 euros, je crois.
0: Mais donc, du coup, ça fait pas 10 Ouais, ça, ça, fait, moins,
1: ouais, ça fait moins. Bon, c'était bah, pas, hein. ouais, voilà, pas grand chose. voilà. C'était pas grand euh, chose. Mais je voulais les garder par principe. Et euh, bon, il commençait à, à nous faire chier, à nous harceler et tout. Et, euh, et il avait toujours les clés de l'appartement. Voilà, ça, voilà, c'est ça aussi. Et, euh, et du coup, euh, mon ancien il a dit fait le virement et on n'en parle plus. Et ce que j'offre différemment, euh, clairement par rapport à cet appartement, c'est prendre une décoratrice d'intérieur, ou une architecte d'intérieur plutôt qu'une décoratrice, une architecte d'intérieur qui a ses équipes. Et euh, ça nous aurait coûté peut-être. Plus cher sur le moment, entre guillemets, sur le papier en tout cas, oui, parce sûr. que ça nous a coûté. En gros, là, on s'était dit, bon, c'est du studio, c'est facile, euh, on se fait la conception soi-même et, euh, et on gère les travaux, bon, pff, ça va vite. Mais clairement, mais j'aurais préféré mille fois payer 3000 euros euh, une archi d'intérieur qui gère ses équipes et euh, qui a, voilà, ça aurait été fait en temps et en heure et avec une qualité supérieure.
0: Mais en fait, il y a plein de coûts cachés. J'aurais
1: vendu plus cher, l'appartement aurait été optimisé Exactement. avec du rangement euh, et tout ça. Et, et le, je le redis encore, mais c'est vraiment réel, le pas cher coûte cher. Et c'est vraiment, vraiment vrai. Et euh, ouais, n'essayez puis... pas de faire des petites économies à droite et à gauche, parce que soit vous allez perdre du temps à vouloir vous le faire vous-même, euh, et potentiellement, ça sera euh, moins bien fait comme professionnel si le professionnel, encore une fois, est, travaille bien, et, euh, et derrière voilà, prenez des matériaux aussi de qualité parce que ne serait-ce qu'un évier en résine noire euh, euh, pour une cuisine Mais ben derrière euh, avec le calcaire et l'eau ça fait des traces et après c'est euh, ben voilà, ouais, la ouais. merde ça, Donc, euh, sur, la,
0: sur la fourniture mais en tout cas ouais. je, je te rejoins sur le fait qu'il y, y a on, on s'en rend pas forcément compte en fait, on essaie effectivement de trouver des prestations les moins chères possibles parce qu'on est investisseur et que voilà, on ouais, on peu le budget à vie. fond, mais. Mais, euh, mais fond. en fait, il en fait, y a énormément de coûts cachés. Euh, là, tu le disais, euh, euh, ça t'aurait coûté plus cher qu'une décoratrice d'intérieur, c'est sûr et certain. Mais, mais en sur fait, le moment. Oui. Sur le moment. Mais, mais en fait, tu as, as plein de coûts cachés. Moi, moi je prends l'exemple de, de, de mon chantier. Euh, si j'étais passé par notre artisan, j'aurais peut-être payé 10-20% en plus. Mais par contre, j'aurais loué 6 mois avant. Voilà. Et j'aurais loué 6 mois avant euh, sur une période de différé. Donc, j'aurais rentré en net euh, sur le compte. En tu fait, aurais euh, été gagnant, là. Euh, 1000, 1002 par mois, tu vois. Mais oui. Donc, en fait, euh, en fait j'aurais récupéré euh, la différence ouais. limite. Et ça aurait été peut-être mieux fait aussi, certainement, euh, dans les temps. Donc, euh, donc, voilà, faites gaffe à ces coups cachés. <rire> voilà, faites gaffe à ces coups cachés, c'est des trucs auxquels on pense pas forcément. Mais en fait, euh, comme tu disais, le, le pas cher, ça finit toujours par euh, coûter très cher. Par coûter cher. <rire>
1: Donc voilà, par rapport aux travaux, c'est notre retour d'expérience. Euh, heureusement, tous nos chantiers euh, et toutes nos opérations ne se passent pas comme ça quand ouais, même. Ben ouais,
0: sinon, euh, <rire> sinon ça serait vraiment catastrophique. Tu as envie de te foutre en l'air, euh, clairement.
1: Ouais. Donc non, c'est vraiment une minorité. On apprend de nos erreurs. Dans tous les cas, chaque opération, on apprend une nouvelle chose dans l'immobilier. On fait que apprendre parce que chaque cas est différent, et chaque cas est particulier et unique. Et c'est ce qui fait aussi euh, voyez, euh,
0: le, la petite chose excitante oui, dans l'investissement immobilier. Donc, euh, donc voilà. Ouais, clairement. Et après voilà, on ne veut pas taper sur tous les artisans non plus, vous aurez compris que là c'était des cas isolés euh, pour nous, euh, mais voilà c'est des choses qui arrivent et en tout cas il faut faire attention euh, quand vous faites votre projet d'investissement et, euh, et au moins voilà, vous aurez eu notre retour honnête, transparent et sincère là-dessus. Euh, du coup maintenant on a, on a fait un peu le, le, bah, le, le tour sur les bilans qu'on voulait faire, euh, on va passer à la, à la FAQ maintenant, vous nous avez posé quelques questions euh, donc, on va pouvoir répondre à tout ça.
1: Mais juste avant, euh, je souhaitais euh, annoncer quelque chose, qu'on a réouvert des créneaux disponibles pour faire un audit, justement, personnalisé de votre situation. Si vous souhaitez euh, investir dans l'immobilier euh, de, de la meilleure façon possible, mais, euh, en s'adaptant à votre situation, euh, que ce soit financière,
0: professionnelle ou autre. Oui, carrément, le, le process, il est très simple. Hein, vous pouvez prendre un, un call de 30 minutes... Euh, on vous mettra le lien dans la description, comme d'habitude. On pourra échanger ensemble sur votre projet, analyser ensemble comment on peut vous aider
1: et vous accompagner de la meilleure façon possible avec sans cravate. L'idée, voilà. c'est que vous ressortez de cet appel, de cet échange, avec un plan d'action actionnable pour la suite et, euh, et avancer.
0: Voilà, donc euh, voilà, c'est totalement gratuit. On vous laisse le lien. Et sur ce, on peut passer à la FAQ. On va, on va en rajouter euh, deux de plus. Il oui, n'existe oui. pas.
1: <rire> oh t'es mytho euh, c'est où c'est où frérot je sais pas moi archive
0: mmh. ouais,
1: c'est parti donc première question euh, des questions à poser
0: à un agent immobilier alors euh... Non. Première question de Hakamaik du coup euh, des questions à poser à un agent immobilier.
1: Alors il y a plusieurs questions à poser à un agent immobilier. Euh, ça dépend dans quel cadre on se situe, dans quel contexte. Je pense que là c'est dans le cadre d'une euh, visite oui, de je bien. Pense,
0: je pense que c'est ça qui était implicite
1: dans la question. Ouais il y a, il y a plusieurs questions à poser. Et déjà d'un c'est euh, euh, depuis combien de temps. Le, je l'ai fait un peu dans le désordre hein, mais depuis combien de temps le bien est à la vente. Est-ce qu'il y a eu des offres Si oui, à combien Et pourquoi celles-ci n'ont pas abouti Si c'est le cas, euh, quel est le contexte de la vente Pourquoi ouais, les, euh, ça, les propriétaires important. vendent hein mmh. euh, Peut-être que je l'ai dit, mais depuis combien de temps le bien est à la vente ça, Tu, tu l'as dit. Oui, je l'ai dit, mais c'est assez important. Et après, moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est créer euh, une connexion avec l'agent immobilier, donc lui parler un peu plus euh, de lui, euh, c'est-à-dire bah, depuis combien de temps il fait cette activité, parce que souvent, euh, c'est, euh, enfin, plus de la moitié euh, des personnes euh, euh, qui font de la transaction, c'est une reconversion. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faisait avant Est-ce que, lui, lui, est que le métier lui plaît euh, Voilà, s'intéresser à lui tout simplement et, euh, et à son métier, ça permet de, 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 de créer une connexion, de s'intéresser à lui et derrière de le valoriser potentiellement. Et, et de le mettre dans la poche pour une future éventuelle négociation voilà ça peut toujours faire la différence d'être sympathique
0: avec euh, les gens c'est ça après il y a plein de trucs à checker dans l'appartement vite, en fonction des appartements que vous avez sur tout ce qui est euh, point d'eau élec euh, et tout ça ouais, le pôle technique le pôle technique euh, l'aménagement la distribution c'est ça après euh, ça c'est plutôt à vous de le vérifier parce qu'il ne sera, sera pas forcément à même de, de vous le dire Ouais. Euh, moi je dirais aussi des questions par rapport à, si c'est un bien qui en comprend en tout cas oui euh, par rapport à la copro voilà, c'est des travaux qui sont prévus euh, ce genre de choses même si vous aurez les documents derrière avec les règlements avec les, les PV d'Assemblée Générale et, et ça tout. permet
1: de voir s'il si maîtrise son projet
0: son dossier son, quoi. son dossier voilà. mais euh, comme disait Alex euh, dans le cadre de, pré de préparation d'une négociation le, le plus important c'est de comprendre le contexte du vendeur et, euh, et, euh, et, et le bien voilà, si ça fait longtemps qu'il est à la vente euh, ouais, de euh, comprendre
1: le contexte hein, tout simplement c'est
0: vraiment hyper important pour une négo. Voilà, j'espère qu'on aurait répondu à ta question euh, ensuite, il y a euh, Agathe, euh, les idées d'Agathe, qui nous dit euh, « C'est quoi votre plus grande fierté ?» Alors, est-ce que c'est notre plus grande fierté en général ou est-ce que c'est… Au niveau pro, imo quoi. Ouais, moi je pense que c'est en général. Hein. En général Ouais. Toi, c'est quoi ta plus grande fierté Alors,
1: euh, j'ai plusieurs choses dont je suis fier. Déjà, c'est d'avoir euh, investi à 19 ans. Clairement, ça, ça a changé ma vie parce que euh, j'aurais pas pris cette décision à 19 ans euh, d'investir. Peut-être qu'on euh, ben, n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, euh, clairement, il y a ça. Après, il y a aussi euh, bé, euh, euh, la femme avec qui je partage ma vie. Euh, donc ça, je suis euh, Je suis très, très fier. Euh, vraiment, c'est un euh, partenaire, associé. Euh, euh, donc, vraiment, je suis euh, extrêmement fier. Et, euh, et ensuite, bé, des membres aussi qu'on accompagne. Clairement, ouais, vrai que toi... ça, je suis... Ultra fier parce que du coup, je les suis, ouais. euh, je vois leur évolution, je les accompagne dans leurs projets, on fait pratiquement tout ensemble. ce que j'allais dire, en
0: plus, toi, tu, tu es vraiment au quotidien avec eux, donc tu ah dois oui. être fier quand tu vois qu'ils achètent. Oui, c'est un
1: accompagnement au qu ils qu ils quotidien. Achètent.
0: Tu dois être fier quand tu vois ouais, qu'ils qu achètent, qu'ils arrivent à aller au bout, qu'ils sont ouais, contents le, de leur les projet. Les négociations,
1: on voit qu'au début, il y a un gros blocage, hein, en fait, que ce soit sur plein d'aspects de l'immobilier, et après, petit à petit, ils arrivent euh, à créer du coup. Euh, ce, ce mindset pour pouvoir euh, passer à l'action, enlever les blocages et, euh, et aller sur le terrain aussi. Et ça, franchement, quand ils, ils ont signé le, leur acquisition, vraiment, ça, ça me rend
0: ultra fier. Oui, mais je comprends.
1: Et après, il y a plein d'autres choses, et, mais je ne vais pas m'étaler. Et toi, du coup, Thibaut, qu qu'est-ce qu qui te rend le plus fier
0: mais Moi, ouais, quand j'ai vu cette question, qu'on a préparé à la FAQ, j'ai pensé à plusieurs choses. Euh, mais en vrai, pour l'instant, aujourd'hui, côté, côté pro ou investissement, il euh, n'y a rien qui me rend nécessairement très fier aujourd'hui euh, je pense qu'on voilà, a encore beaucoup de, de choses à faire bon, je suis très fier d'avoir lancé ce podcast par exemple et, et, et qu'on puisse faire cet épisode aujourd'hui mais le truc dont je suis vraiment le plus fier euh, ça va peut-être vous paraître con mais c'est que euh, je, vais, je rends visite à ma grand-mère toutes les semaines depuis plus de 5 ans maintenant ou 6 ans euh, tous les samedis je vais, ouais. je vais la voir euh, et ça euh, bah, J'en suis plutôt fier parce que je suis conscient qu'il euh, qu n'y a pas tout le monde qui, euh, qui le fait et qui est prêt à le faire. Euh, et euh, est vrai. Et, euh, et voilà, elle est, elle est assez âgée maintenant, mais au euh, moins je, je, pourrais, je pourrais me dire que, bah, que j'ai profité au maximum de, des moments avec elle et que. Et que C'est super beau. Je ne sais pas comment finir cette phrase, mais voilà, vous, vous aurez compris l'idée. Euh, C'est ce dont je suis le plus fier, je pense, à, à l'heure actuelle.
1: Ensuite, a, pour rebondir euh, après euh, ce moment émouvant, émotion, émotion. Euh, une autre question de Imopsy. Est-ce possible de se faire encore financer en nom propre quand on a un taux d'endettement à 35% Donc Imopsy, il faut participer à la masterclass qui aura lieu fin janvier parce que ça,
0: on va traiter le sujet en ouais. long, en large et en travers. Ouais, ce sera en plein dedans. Mais, euh, Mais On va quand même répondre à la question. On hein. va quand même répondre à la question, bien <rire> sûr. Euh, donc, euh, bah, la réponse oui. est, est oui, oui, tout simplement. <rire> euh,
1: On peut, possible, il y a plein de possibilités, que ce soit s'associer, retravailler aussi euh, son endettement, ouais. euh, euh, arbitrer aussi son patrimoine, euh, potentiellement.
0: Euh, Mais et même et... avant tout ça, j'ai envie de dire, euh, il suffit de se refier aux, aux, aux normes HCSF, euh, qui, qui sont les normes qui en fait, imposent le taux d'endettement à 35% pour les particuliers. Euh, et rien que dans ces normes-là, en fait... Il euh, y a des dérogations qui sont possibles pour aller au-delà de ces 35% pour euh, 20% des dossiers euh, que la banque va, va traiter dans l'année. Euh, donc euh, bah, ne serait-ce que par cette dérogation, si tu fais, par si tu fais partie de ces dossiers-là, bah, tu peux passer au-dessus des
1: 35%. Exactement. Après,
0: comme tu disais, il y a s'associer forcément. Euh, arbitrer son patrimoine. Arbitrer ton patrimoine. Euh,
1: restructurer les financements actuels.
0: C'est ça, augmenter tes revenus. Ouais. Euh, non, mais il y a plein de choses. Donc, réduire, oui. réduire tes charges. Et après, donc ça, c'est pour du nom propre. Et après, il bon, y a, y a l'investissement en société aussi, tout simplement.
1: Ouais. Donc voilà,
0: c'est possible. Une autre question de David 3MT. Quelles sont vos stratégies d'exploitation
1: Alors, euh, concernant les stratégies d'exploitation, euh, on utilise à peu près euh, tout type d'exploitation. Euh, alors aujourd'hui, on s'est vraiment reconcentré sur le meublé. Mais euh, moi, euh, à titre personnel, sur mes investissements... Je suis passé par tous les types d'exploitation, sauf la colocation, où c'est Thibaut, du coup, qui a pris euh, cette stratégie-là.
0: Ouais, euh, c'est ça. tu bon, t'es passé par, par tous ces types d'exploitation, quand, même... mais... oui.
1: quand même... Location nue, location meublée, location de
0: parking, mais quand même... de courte durée. Mais quand même, aujourd'hui, tu vises plutôt des, des... des ouais. stratégies de fin de. de meublé meublé, meubles et, et, ouais. et de rendement, ouais, Parce que courte durée... Oui,
1: complètement. c'est complètement. vrai
0: qu'Alex est beaucoup sur la courte durée en ce moment, et c'est vrai que c'est quelque chose de très pas intéressant. Pas que,
1: mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans tous les cas, dans le contexte où on est, il ne faut pas se cacher que euh, pour faire de l'investissement locatif, euh, bah, trouver un bien qui s'autofinance en location classique, c'est bien, mais euh, si vous voulez dégager des revenus, ce n'est pas avec cette stratégie d'exploitation qu'il va falloir jouer. Non, ça va clair. être avec les, les stratégies de rendement, comme tu dis, c'est colocation ou courte durée pour dégager un revenu euh, lié à, cette, à cet investissement.
0: C'est ça. Et ouais, bah, bah, du coup, Alex a répondu à ma place. Mais moi, c'est majoritairement en colocation. Voilà, J'aime trop ça. J'ai beaucoup vécu en coloc quand j'étais plus jeune. Voilà, je trouve que ça, ça a du sens. C'est rentable. Donc, donc moi, c'est plutôt euh, la colocation. Allez, nickel et après, donc, euh, cinquième question, et je pense qu'on va s'arrêter là, parce que il y, y, y en a eu pas mal, mais on va pas pouvoir toutes les faire dans un épisode. Ou alors, au pire, on, peut, on fera un épisode dédié plus tard. mais euh, C'est possible, ouais. mais euh, Mais voilà, on va s'arrêter à, à celle-là. Mais c'est euh, Mathilde11 qui nous a posé la question. Euh, Est-ce que vous allez reprendre les guides IMO euh, sur le podcast Donc, euh, la réponse est oui. Oui. Euh, oui, oui, on a, on a prévu d'en faire beaucoup d'autres. C'est
1: euh... vrai que c'était un format qu'on avait fait euh, l'année dernière, où on avait commencé euh, les étapes d'un investissement immobilier, où on faisait euh, en fait des guides, euh, on fait des petits, des petits épisodes sur chaque thématique euh, et chaque étape d'un investissement immobilier. Et ça, on compte le reprendre du coup en 2024, ouais, c'est ouais. prévu. Il
0: y, y en aura d'autres, il y, y a plein de sujets à traiter intéressants. D'ailleurs, s'il y a des sujets en particulier que vous, que vous aimeriez traiter, n'hésitez pas euh, à nous contacter pour nous en faire part. Mais, euh, mais voilà, il y aura plein de guides et, euh, et à chaque fois, ils sont aussi dispos sur, euh, sur YouTube. Euh, où On essaie un peu plus d'imager ce qu'on dit. Euh, sur YouTube euh, mais, euh, mais voilà les guides ils vont, ils vont reprendre donc euh, ne t'inquiète pas Mathilde euh, ça va revenir
1: donc euh. voilà pour cet épisode euh, j'espère que ça vous a plu avant de partir euh, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter et à mettre une note surtout sur, euh, sur le podcast une note 5 étoiles ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous permet d'avancer euh, encore euh, plus
0: euh, ouais. voilà mais merci pour, pour l'instant promo euh, <rire> Alex tu <rire> fais bien <rire> Mais, euh, mais ouais non. Euh, bah au final, la vidéo a été un peu plus longue que prévu, euh, comme d'hab. La, la conversation est partie. Euh, ouais, c'est la patience hein, qui parle. Est, est partie dans tous les sens. Mais voilà, j'espère que ce petit format hors série, euh, il vous aura plu, que vous aurez appris des choses, euh, que vous avez passé un bon moment. Et puis, euh, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, avec un invité. Et, euh, et à très vite. Et à très vite. Ciao. Ciao.
1: C'est déjà la fin de cet épisode de Limo sans cravate. Bravo et merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de le partager autour de vous, que ce soit à votre famille, à vos amis ou à vos collègues.
0: La meilleure façon de nous soutenir, c'est de noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify en y laissant un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas d'en parler autour de vous pour nous aider à grandir. On vous dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao